0: Dneska za lásku, tak pouťovej název má náš pořad, protože tak se jmenuje ta písnička, která zní. A my vás vítáme, vážení. Je tu červen, budeme si povídat o čase. Tajemnej, neviditelný čas nás obklopuje. Čas je všude, byl tu před námi, bude tu i po nás. Větší díl času jsme si už prožili, ten menší je před náma, o tom ty, papoušku, nemůžeš mít ani páru, kdyť seš ještě v pubertě. No ano, ano, my tě máme taky rádi. Jak je to dobře, že je tady už ten červen. Že ten čas tak na jednu stranu letí, že nám přináší Díci, si vzpomeňte, jaká byla zima. Zima byla hrozná, vlekla se, začala pozdě, a najednou jaro se nekonalo letos vůbec. Přišlo už parný leto rovnou a rozkvetli kaštany, šeříky, azalky, jak se měl magnólie, a už je to odkvetlý. A tráva je veliká a mohli by přijít sena. Letos je to všechno nějak brzo, a teď je tu ten červen, který jsme měli tak rádi. A čas plyne, jak řeka, a tam někde na jejím hlubokém dně leží naše minulost. Poklad. K němuž se tak rádi ve vzpomínkách vracíme. Červen za starých časů ti moudří už svatbám nebránili. To už svým ratolestem, který se chtěli ženit a vdávat, říkali, teď už můžete, jo. Ale v květnu to se nerado vidělo, protože obyčejně bylo počatý dítě v květnu a to dítě se narodilo za 9 měsíců a tak si to spočítejme červen, červené, srpen, září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor. Narodilo se v únoru, když bylo počatý v květnu. A tenkrát ten únor to byl úmor, Zima ještě dávno nekončila. Nebylo co jíst. Louče v těch prastarých jeskyní, těm našim pra předkům, tak jenom tak jako, možná, že už taky nebyli, jenom zkomíral oheň ve vohništi, to se v únoru moc umíralo. A teď máme i v únoru pomoranče, jak se říká. <laughs> Vem si pomoranč, říkala babička. Pomoranče máme i v únoru. A jak ty dny a ty léta uplynuli, a už je tolik. A i když nám to tenkrát ti starší říkali, že životy utečou jako sen, nevěřili jsme jim. A ti, kteří nám to říkali, už tu dávno nejsou, ale jsou tu ty domy, který stavěli, cesty, které vyšlapali, pole, který orali. Heh, pamatujete si, když lítali dvojplošníky a práškovali mandelinku bramborovou? To bylo o prázdninách. Hned s začátkem prázdnin zasmrdělo DDT. To se tenkrát práškovalo, to bylo hnusný. Na těch polích jsme taky pásli husy jako děti a pálili bramborovou nať. Já, naše vzpomínky se rozptýlily tak jako ten kouš z bramborový natě. To tenkrát byly hlavní úkoly našich dětských dnů odpoledne debát na to, aby voheně nezhas a aby se v něm brambory dobře upekly. To jsme měli starosti. Hned bych to vyměnil. se nemohli přírody nasytit. Byli jsme pořád žížniví. A když jsme šli podle studánek, nebo podle obecní pumpy, hned jsme pili. Nelemtej tu studenou vodu, ty makovice, budeš potom chrchlat, říkala babička. Z naší pumpy byla voda jak led studená. A měla pravdu. My klucí jsme chrchlali jarní dobou skoro všichni od toho, že jsme pili studenou vodu. Babička říkala, že ten život uteče jak voda a všichni starí lidi to říkali, ale my jsme jim nevěřili. Říkali jsme si, když jsme děti, to je všecko moc, moc, moc daleko a ejhle, už je to blízko a ti, kteří nám to říkali, už tu dávno nejsou, ale já na tenhle ten letošní květen budu dlouho vzpomínat. se honili po obloze, jako rozpustili zlobiví děti, vytvářeli hrady, ale i ryby, beránky. Obrovská divadelní scéna rámovala letos ten májový svět. pomíjivost času, jako kdyby se nám ten rošťák čas vysmíval. A jak jsme mohli být tak hloupí, že jsme si toho nevšimli dřív, že ten čas je rošťák. Na jedné straně nás obdarovává vůbec tím, že je a že jsme my, a na druhé straně nám všecko bere. My jsme pořád byli takový rozechvělí, co se to děje, a dodneška si s tím nevíme rady. Čas je pro nás větším a větším tajemstvím. Vždyť i tato vteřina, tento okamžik, už nám ten čas přehrnul do minulosti. Ta vteřina už neexistuje teď. Teď jako kdyby vůbec nebylo. Je pořád příště, za hodinu, a nebo je minulost. A je vůbec možný nad časem zvítězit? No jistě, jsou tu přece činy, které překonali čas. Je tu Edisonova žárovka, Leonardova Mona Lisa, Beethovenova devátá Janáčkova symfonieta. To jsou díla oblažující celý lidstvo. Tak, Žaninko, dobře si to pamatuj a přestaň chrnět v opice. A stopy těch, kteří tu byli před námi, můžeme vidět všude kolem nás. Stopy po těch jejich pevných charakterech, vybroušených tvrdou prací. Stopy po jejich dřině. Ale i vášních a snech. Všude by se našly stopy jejich kroků, stopy cíle vědomího. No tak, no tak, papoušku. Teď mě do toho začne pískat ten Janek. Stopy cíle vědomího úsilí celých rodů, stopy po majetcích. Tolik dřiny a odříkání. Papoušku, já tu mám docela vážnou úvahu, víš? Tolik dřiny. A podříkání nakonec skončilo v rozsvoraných mezích. Ty milovaný koně a krávy skončily ve společných stájích. Já si vzpomínám, když tam děda dělal nočního hlídače. Já jsem mu tam přinášel večer kafe. To byly někdy srdcervoucí scény, když třeba pan Kapon přinášel svý milovaný kravičce v kapse jablko a chleba. Položil si svou hlavu mezi ty kravský voči a a z jeho očí se mu řinuli slzy, víš, žandu, a ty si tady takhle popiskuješ, blbečku. Jo, a při mariáši, potom v hospodách, si chlapi vyprávěli, jak chodí za svejma krávama, jak se jich ptají, jak se ti tu stračeno líbí, netáhne na tebe tady od těch dveří. Všichni tam chodili a všichni byli smutní. povídat si s tím, co tak opečovávali ve svých chlívech. S těma krávama si povídali, kterým by, když je měli doma, snesli modrý z nebe. No a tady jsou všechny ty krávy společně. Jak to nařizuje novej řád, protože po staru se žít nedá. Basta, Sovětský svaz, náš vzor. To byly dojemné scény, co jsem vydával v těch kravínech. Poprvé jsem viděl, jak si přišli lidi popovídat a nepronesli jediný slovo, jenom rtama pohybovali, když přišli na hřbitov. Oni chodili na hřbitov, jak jen mohli. A chodí dodnes. A teď zvlášť na jaře, protože přináší kitky. A já jsem to tak pozoroval, udiveně, zítřeně, jak třeba paní Černá nebo paní Vidrová stojí hlavu mírně sklopenou a nic neříká, ani slovo. Ani slovo nebylo slyšet, o čem si to povídá. No a babička potom řekla, že se tam chodí radit. Já tam taky se chodím radit, víš, se svojí matkou. To je zvláštní, jsem si říkal. Proč ty lidi mají rádi takový místo smutku, jako je Hřbitov? Třeba v posvícení nebo v pouť, když se hrálo nejslavnostnější fotbalový utkání, tam v Pavlíkově je fotbalový hřiště, kousek vedle Hřbitova, přes silnici. No a ona šla skupinka chlapů s malou kapelou, která tam tak jako tak hrála, šli zahrát třeba s Deňkovi Kepartovi Boťkovi, Bekovi Pavlíkovskýmu, ho každý měl tak rád. A tam mu hráli. Přestaňte, kamarádi, přestaňte jásat a smát. Když opustil nás navždy náš věrný kamarád, nikdy už neuslyšíte v osadě jeho hlas. Nikdy se nevrátí ten do osady mezi nás a zpívali. Museli Zdeňkovi zahrát. Zdeňek byl bek a taky potom pořadatel, když už nemohl hrát. Můj byl na srdce. A to se stala ta věc, že... To skončilo u soudu u Rakovnickýho, když tam bylo to utkání. O tom už jsme mluvili, jak fotbalový rozhodčí pískal sprostě proti Pavlíkovů a dostal facku od Pavlíkovského kapitána Vaška Policajta. On si držel tu tvář a kouká na lajnu, kde právě stál Zdeněk Boďka s praporkem pořadatele. A Zdeněk šel k němu Vstříc? a soud se vypovídal u rakovnického soudu a já jsem myslel, že ten pořadatel z té jde za mnou a že mě bude chránit a on mě dal takovou facku, až jsem upad no a potom mu ještě porazili motorku kterou počúrali to bylo veselo v Pavlíkově vo fotbále To byly takový dva světy vedle sebe. Svět ticha, hřbitov a svět křiku, fandovství. To bylo to fotbalové hřiště. Ale z toho všeho se stává život, to je přirozený. Bez toho to nejde bez těch kontrastů. Ten hrošťák čas nám bere všecko. Vzal i prastarou ruční hasičskou stříkačku, hasičský nákladák Filoménu. Ona se psala Penomén, ale Pablíkovský si ho překřtili na Filoména. Vzal i oplablitce, Opl Blitz. to bylo to poslední auto v koloně německy, jak jsme o ní minule mluvili v té hodině, jak Pavlíkovským se podařilo zastavit to auto, jak pan starosta Černý Dici vzpomínáte, jak ta stará papka seděla. Seděla na bedně, která byla plná ručních granátů. Tak ten Oplblist v Pavlíkově zůstal a jezdil s ním Venca Šprk. I Vencu Šprka čas vzal. I Zdeňka boďku toho beka Pavlíkovského, jak jsme o ním teď mluvili, jak mu hráli po posvícení na řbitově. Čas bere i novorozeněta. I sedláky, ty zakladatele stoletých selských rodů. Vzal i legionáře ruských, italských, francouzských armád. Vzal i mýho bratrance, letýho Milana, na kterýho, když byl na vojně, protože byl tankista, se převrátil tank. Na všichni tam jsou na hřbitově. Tam jsou i všichni, kteří hráli výříkově vidění, jak to režíroval rakovnický kloboučník Holeček. A můj táta očím nás líčil tenkrát. A lepil nám paruky a knírky. Vzal nám i kováře šídla, i kováře krále, Tvrdý chlap, kovář král, vzpomínáte si, jak jsme za ním tajně chodili? Protože on se omilem sám postřelil, když nosil takovou pytlačit chodil, s vlastně vyrobenou puškou, s krátkou hlavní. Ona mu spustila, kulka proletěla kůží na zádecha. To byla taková díra hrozná, my jsme tam chodili. On vždycky říkal, kluci, namočte ten provaz do Lizolu, a strčte ho tam a táhejte nahoru a dolů, ať, ať se ta rána zdesinfikuje a pak se zahojí. A jenom sikal bolestí. Ještě, táhej, nahoru, dolů. A my jsme se na to nemohli ani koukat. To byl tvrdý chlap a takovej dobrák. Ten si pohrával s koňma. A co jim všecko šeptal? Do oušek, než je vokoval. Chlap jak hora. Ale schrbený záda měl. Takový záda, který připomínali, sešlapanej, rejč ramena připomínali těch zad. Jak pořád u té výhně byl skloněnej, vytahoval velikejma kleštěmaty, rozežhavený podkový a z kovárny zněli rány perlíku do kovadliny. To zvonění šlo tak hezky dohromady s cinkáním hodin na poště. Výheň kouřila, jiskry lítali, ono se v životě nic nestrácí. Většinou u hrobů lidi postávali, jenom pohybovali rty. Ale někdy taky bylo slyšet řeči. Tak si představ, Pando, že ten náš kluk odešel z té stadionky, tam natíral blatníky a rámy na kola, vždyť víš, a teď dělá u Vltavských. A dnes se mi už v poledne srazilo mlíko, to znamená, že večer přijde bouřka a zítra ti to dopovím. To jsem taky slyšel na pavlíkovském hřbitově. No, Žaninko, papoušku, Ano, ano, ano. Jak si ten rošťák čas s námi zahrává? V tom malým, zdí ohraničeným světě ticha, v té minulosti vtesaný do kamenů, jsou důkazy o tom, že jsme opravdu ten svět žili, že to nebyl sen. Je tam i truhlář Beneš, jakej to byl šlachovitej, nevysokej, ale hebitej chlapík, s ostře řezanou tváří, s vysedlej malícníma kostma, s knírkem pod nosem. Nevím už, který konec prstu a na který ruce mu chyběl. Asi si ho užíst na pile. A nejčastějc se po světě pohyboval ve vybledlejch, plátěných montérkách, na kšandách. Protože opasek by se na jeho vyhublém těle neměl čeho chytit. Světle modrý vyšisovaný kalhoty, světle modrá kazajka, pod tím nějaká košile bez límečku se tenkrát nosili, krosnu na zádech mýval. Krosničku z takových latiček, obleiskaných, protože s tou krosničkou ta možná pamatovala jeho tatínka. Chodil truhlář, sklenář, tam vzadu u Mezi prkýnkama byly tabule skla, dole byl šuplíček, dva šuplíčky, v jednom byl ve tím papíru a mokrym hadru zabalený kousek kitu neboli tmelu, ve druhém šuplíčku byl diamant nebo kolečko, kladívko tam byly hřebíčky. Když někdo rozbil okno, no tak i my jsme kolikrát rozflákli v okno. Tak se jenom utíkalo k truhláři Benešovi a byla jenom otázka, kdo to zaplatí. Ale to se v okno rozfláklo v poledne a ve tři odpoledne už bylo zasklený. Jo, pan truhlář Beneš měl hebitý nohy, jenom se myhla postava jeho neveliká v těch vyšisovaných, modrošedejch, modrácích a tjuk a Klesičel diamant, když krájel truhlář Beneš sklo. Na tom jsem mohl oči nechat. A cvak a tabulka skla byla ulomená. Na to se nesmí, nesmí tlačit, víš. Zkus si to a uvidíš. Jenomže mě ten diamant nikdy nepsal. On se nemohl chytit toho skla. to truhlář Beneš ten přiložil ten diamant, takhle se špulil rty a už bylo slyšet syčení. A za diamantem nalesklý tabuli skla zůstávala stříbrná linka. No a potom pár hřebíčků a takovým zvláštním zakulaceným nožem to sklo přitmelil voňavým kytem, který si sám dělal z fermeže a splavený křídy. Jednou pan truhlář Beneš, když vyvážel na hůrku na skládku, tam byla jáma. Dnes by se tomu řeklo černá skládka. A tam kolikrát bylo takových vodřezků sklá. Od truhláře Beneše a jednou tam taky vyhodil šmírkl papír a já jsem celý nadšený přines ten šmírkl papír. Domů on měl druhou stranu, nějaká země koule tam byla natisknutá. Co to přines? Říkala babička. Dít to je k ničemu. Ten skelnej papír musel být někde v nějakým vlhku, protože proto to ten truhlář Beneš vyhodil. Dít vůbec nebrousí. Vyhoď to zpátky nebo to hoď do kamen. No ale on nehořel. Jo, pan Beneš Truhlář chodil většinou v montérkách, ale když šel režírovat pavlíkovský ochotníky do hospody Kirkovské, tak si vzal košili s vázankou, sako a normální kalhoty, jako nosí chlapy ve svátek. Protože ochotnický představení bylo přece svátek pro každou vesnici. Největší frajer byl pan Truhlář Beneš v hasičský uniformě. On jim totiž dělal hasičům, dělal šéfa. Za zdí na kopci Hůrka jsou snad všichni. Kteří tenkrát v krojích, vo první poválečný pouti, jeli na slavnostně ozdobených koních v první poválečný selský jízdě, je tam Rudla Hůlojic, je tam pan vidra ze zatáčky, pan řežábek, pan Čech, pan bureš. Všichni tam jsou i bejvalejčetník četník sláma a koubek. Hm. Kdy já jsem tam prvně přišel, když jsem zaznamenal tohleto místo v květnu roku 43, když jsme pochovávali mého tatínka a babička řekla, vem si do ruky hlínu a hotí dolů. To slyším tu větu dodnes. A náš hrob byl poslední v řadě. Dvě třetiny hřbitova byly zaplněný, jedna třetina volná. Dnes je to všecko plný. Vedle našeho hrobu byl panouš Svobodojc, půl roku před naším tátou tam skončil. Protože ho pořád bolela hlava a on už to nemohl vydržet, no. Tak se ani neptejte, jak skončil. To se tenkrát lidi tak často hmm, věšeli. To je dneska hodina. Žaninko, na tebe jde z toho spaní. Nebuď smutná. Víš, jak babička říkala, aby jsme mohli dobře prožít život, musíme si být vědomi toho, že taky umřem, víš? To bylo v prosinci 1942, kdy jsem tam stál jako dítě a poslouchal jsem sportovce. Můj táta stál vedle mě ještě. To nikdo netušil, že mu zbývá půl roku života. Táta dělal předsedu fotbalovému klubu TTC Pavlíkov. table víc lup, jak jsme říkali. A s fanoušem se loučili sportovci a zpívali mu tu písničku Přestaňte, kamarádi, přestaňte jásat a hrát, když odešel nám navždy náš věrný kamarád, nikdy už neuslyšíme v osadě jeho hlas, nikdy se nevrátí hochten do osady mezi nás. A já jsem se od té doby nemohl podívat na svobodojíc v okno, který bylo naproti našemu oknu, protože na tom okně, na týřím se toho okna, se to prestalo. Na jedné straně světa ticha bylo fotbalový hřiště pozdějc. To tam bylo tak postavený tři roky po válce. A na druhé straně, na opačné straně, mezi hřbitovní zdí a vesnicí, pejpalkou, byla merglová skála. Merglová skála, mergl, to je něco takovýho někýho hezky se do toho dloube, taková temně červená, nějaká železitá skála. A my jsme si do té skály dloubali takový pece. Dětská dlaň akorát by se tam vešla v pěst, sevřená, ale pro nás to bylo akorát, aby se tam vešla prázdná krabička vodkrému, přibázaná z drátu ze chmelnice, jsme ji museli obtočit, v chmelnice udělat očko, protože v té plechovce vodkrému jsme kadili. Kadidlo jsme si dělali. Kadidlo, zázračná vůně, která provázela naše dětství, byla směs parafínu, protože to bylo užbytovní zdi. Nebyla nouze, tam jsme nacházeli zbytky svíček v hojnosti, k tomu se přidal kousek suchého mechu, který tam taky se našel vedle skály Merglový, a kousek pryskyřice, který jsme si museli buď přinést z domova z velkého lesa, nebo jsme museli hledat na nějakém stromě, na borovici nebo na modřínu, což se dalo najít těžko na hůrce. Kousek pryskyřice, protože bez pryskyřice by se to neškvířilo, nevonělo by to hezky a to jsme zapálili a teď pohrabáčkem, který jsme si udělali z toho drátu ze chmelnice, jsme to jak převraceli, aby to jen tak doutnalo, aby to nehořelo plamenem a hlavně, aby to kadilo, to znamená, aby to kouřilo a aby ten kouř očazoval i tu díru kolem dokola, jak jsme si vydloubávali a ten, kdo nejlíp kadil, měl tu díru nejvíc okouřenou. Žaninko, nekoukej se tak pitomě na mě, víš, jak to myslím. No a když jsme přestali s tím obřadem svátečním, protože koukat se do plamenů, i když jsou malinký a oni voněli tím víc, že byli malí, tak to bylo krásný. No a zhasli jsme to jednoduše. Vzali jsme víčko tý krabičky od krému na boty a přiklopili jsme to a jsme si to šli někam schovat, aby jsme mohli zítra přijít a kadit zas. Kousek dál, jak jsem řekl, za tou zdí, kde byl ten svět kamenejch pomníků, bylo ticho. A proč do toho ticha? Lidi, jak můžou, tak chodí. Vždycky jsou svátečně oblečený, nebo aspoň mají něco svátečního na sobě. Ženský mají třeba novej šátek, novou zástěru. Proč tam chodí? Mají strach s neznámá? Bojí se toho nekonečného prostoru věčnosti, kam odešli ti, co tady pod kameny leží. Ta mrazivá, nehmotná věčnost nad letícíma mrakama. Nelze si na ně sáhnout, zatímco všecky tyhle kameny vohmatat lze. Prej se o tom nemá přemýšlet. No jo, ale... Třeba tam taky ty lidi chodí jenom jednoduše, protože si mají s kým popovídat, že jim tam nikdo neskáže do řeči. Snad i proto tam se hnutí postávají mezi těma popsanýma kamenama, bezbraní vůči času, s tím svým zranitelným lidstvím, přibližujícím se k věčnosti každou uplynulou minutou. Oni se taky ocitají v jiném světě, ve světě mrazivě posvátným, nadpozemským, vzdáleným od všech starostí, protože tady mezi těma kamenama nekysne mlíko. Nekdákají slepice, ani nebučí krávy, ani nešvitoří vlaštovky v hnízdech nad dveřma dochlívá, Ani oheň v kamnech tady nezhasíná a lívance se na plotně nepřipalujou. Tady je klid a oni tam chodí se taky ptát. Vdovy se chodí ptát svých mužů. Co mají dělat a zase dobci svých žen dit je takovejch záhad kolem nás přece proč je každý člověk jiný oni jsou si podobní bráchové vosikové dvojčata jako vejce vejci ale přesto my děti jsme poznali který vosika je pan obecní hlídač a který pan vosika je z vovčárny. no a proč každý člověk když odejde zůstane po něm prázdno hmm. Zůstalo prázdno po panu Pošťákovi Pavlíčkovi, po panu strážmistrovi Slámovi. Ten měl tak pronikavej pohled očí pod huňatým bobočím, že jak se na nás podíval, tak jsme byli tak hodní, a řekli bychom mu byvali i to, co jsme nevěděli. Čas ten tajemný živel, který nám dává i bere, a za každým jménem vytesaným do kamene je osud. Je tady osud mýho táty Adama, přišel do rakovníka do Pavlíkova schodských dílů, jak ten se dokázal smát. Já si vzpomínám, bylo to ve válce, jak jsem za ním cupital jako dítě, jako kluk a pořád jsem sahal po jeho sepnutých rukách za zádama. Chodili jsme po návštěvách. Táta byl nemocnej a když byl ve stavu nemocnejch a bylo mu doma smutno, tak jsem s ním chodíval do hospody, kde hrál karty a... potom jsme přišli. Vy jste oba dva nasmrděný tím kouřem, zlobila se maminka. No jo, když to má Jiřík krát, viď, říkal mě tatínek. Děda taky, Je druhej na našem pomníku hned za tátou. František Zajíček, 1881 až 1959. Děda žil celý život s tajemstvím až jednou, asi tak měsíc předtím, než nás opustil, s tím tajemstvím nemohl odejít do hrobu a říkal Mařenko, babičce, já tě to holka musím říct, Já, abych se vůbec vrátil domů třeba i poraněnej z té války, tak jsem poprosil Pertla ze skřivaně, aby mě do té ruky střelil, víš. A ono se to nepovedlo, mě ta ruka ochrnula. Dědo, co to říkáš? Zděsila se babička. A najednou jí vyvstaly celý ty vydřený dny a roky jejího života, kdy musela tolik těžkých prací dělat za dědu, to tě ten Pertl nemohl střelit líp. Ale Mařenko, říkal děda, musíme být rádi, že jsem se vůbec z té války vrátil živej, ne? Když nám babička říkala v tragický osud, to bylo u stolu, kde jsme seděli všichni, babička a jejich šest dětí, teta Hela, moje maminka, dvě holky a strejdové Pepík, František, Rudolf a Vašek. Za to že ta válka, řekli všichni, Válka, no, to bylo taky naším osudem prožít. A všichni místrejci Pepík nejstarší, který byl v roce, kdy to mohlo být 57, dejme tomu 8, ho poslali, on byl elitní montér Škodovky. Škodovka poslala pár dělníků na montáž do Švédska. A strejda Pepík se vrátil a hned co udělal druhý den, že s komunistickou legitimací šel na sekretariát do Škodovky a položil jí na stůl a řekl, tady vám členství vracím, protože já jsem ten kapitalismus v tom Švédsku viděl, jak se tam ty dělníci mají a vy jste nám lhali. Oni se mají skvěle. A už nikdy do Švédska nevijel. Strejda Pepík, Strejda Frantík, zedník vyučený. Oni ty klucí, těm se dávala měšťanka a oni se mohli jít učit řemeslo. Tak Pepík byl zámečník, Strejda Frantík byl zedník, byl myslivec v Neratovicích a na každý Vánoce poštou přišel ušák zajíc zastřelený Strejdou Frantíkem. Strejda Rudolf, taky zedník, obkladač, obkládal vily, který stavěl pan Peček v Praze, vykládal jak Pan Peček byl hodnej, když dodělali obložení koupelny a už už jako měli být propuštěný, tak jim řekl, víte co, strhněte to a udělejte to znova. Já vám to zase budu platit, aby jim nechal vydělat, pan Peček. No a strejda Vašek, nejmladší dítě babičky, byl Mazánek. Potom byly dvě holky, teta Hela. Žila v Otročíně v si u Hudlic. Teta Hela mě dala první zakázku jako malíři. Říkala Jiříku, namaluj mě v obraz, udělej na něj, co budeš chtít. Tak jsem udělal zátiší s krásně vonící vhanočkou pečenou. A Teta Hela byla tak hodná, že mě dala za něj, teď už nevím, možná dokonce i 400 nebo 500 korun. To byly tenkrát veliký peníze. No a potom byla moje maminka, která byla nejhodnější maminkou na světě. Všem těm jsou přinášeny květiny. Začíná to na jaře narciskama, pak se nosí tulipány, šeříky, pivoňky, astry, jiřiny, chryzantémy. A nakolik ještě kytek jsem zapomněl, který se nosí na hroby s láskou a zpětou. No a teď bychom dlouze mohli vykládat o osudu mýho otčíma, který vstoupil do mýho života, do života mý maminky, když mě bylo 10 let, v roce 46. To byl v Pavlíkově už 6 let. Holič a kadeřník Miroslav Král. A řekl mý mamince, mně se taky líbí ten váš kluk, víte? To byl osudový dar, když mě kryl záda takovej charakter, jako byl můj otčím. To by byla teď dlouhá kapitola, kterou bych vám mohl vyprávět, ale to si necháme někdy na příště. Já si vzpomínám jenom, jak mě líčil můj táta. Já jsem mu dlouho říkal pan král, a on říkal, víš co, nech toho pana krále doma. Jak byl dojatý, když jsem mu poprvé řekl, tati, vyprávěl, jak 1. dubna, myslím, 1942, to otevíral v Pavlíkově živnost jak čekal na prvního zákazníka. A on přišel, pan řídící učitel Maloch, ze všetat ze sousedních. Přišel černě oděnej pán, pan učitel Maloch, byl opris, jak by řekla babička, oprys herec pan Miloš nedbal. Taky takový přísnej. Tak co, pane mistr, vy jste tady novej a já jsem váš první zákazník, že jo? No jo, já jsem to věděl takže jsem přišel popřát hodně štěstí tady a budu si přát jak voholit, tak i vostřihat. A hned se táta dal do řeči. S inteligentním člověkem, jak mě později říkal, panem řidícím učitelem, mohli začít u automobilismu, protože pan řídící učitel Maloch měl na špalkách starou Tatru žehličku, ze kterou mě taky pan řídící učitel Maloch vozil, když jsme chodívali z rakovnický měšťanky pěšky domů. Taky si mohl můj táta vyprávět s panem řícím učitelem Malochem v včelách, no prostě, jak to má ve správném holictví a kadeřnictví být, že je pořád o čem hovořit. Celá připadá a směje se na mě, jako třeba pan obecný policajt Gebhardt. Za ním jsme jako děti pobíhali přes celou vesnici, když vybubnovával, ovšem v úctivý vzdálenosti, protože jsme měli rešpekt před uniformou a před těma jeho paličkama. Jednou Frantovi Kapounovi praštil trošku jenom dočepit se tou paličkou a prý mu brněla hlava týden. Pan policajt Kepard, jak on při tom bubnování, tak stál trošičku šejdrem, ta droboučká šlachovitá postava. Vopásaná tím řemením, s bubínkem na břiše a spod čepice, spod tu čepice, spod knírku z toho malého otvoru, kde bylo pár zubů, měl prořídlý zuby, pan policajt Kepard, vyletovali slova všeho toho, co bylo třeba dát občanům na vědomí, ta slova vyletovala ven jako vlaštovky. Směje se na mě i pan strážmistr Sláma s huňatým obočím, i pan strážmistr Koubek. U pana strážmistra Koubka jsme obdivovali jeho nohy, protože on jak mohl, tak chodil to byly zřejmě zbytky prastarý četnický uniformy. On měl na nohou takový, Zlatý kožený válce, sepnutý přaskama, pásečkama, sponama, to měli dřív četníci. Ty válce jsme každý kluk chtěl, ale je pravda, že byli pro nás veliký, že by jsme do těch válců bejvali byli klidně strčili naše dětské hlavy. No a směje se na nás i pan Podolka. Pan Podolka Krejčí i pan Podolka. Hrobník, kostelník a fotbalovej sudí v jedné osobě, který zadrhával, když mluvil a pískal. A když se upísk, tak to schytal od fandů. On radši v Pavlíkově u nás vůbec nepískal. Pískal jenom utkání ve vedlejších obcích. Ale byl to dobrák který se snažil pískat fér a to se nám dětem líbilo. Kolikrát jsme pobíhali vedle lajny, přesně tak v Pavlíkově, jako běhával sudí. Pan kostelník, hrobník a fotbalový rozhodší. Jednou kopal hrob, nebo to byl hrobník Hanuš, náš soused naproti, to už nevím. Asi to byl pan Podolka, který... <hým> Když jsem potom viděl hru Hamlet, jak tam hrobník drží v ruce lepku. Vždycky se mě vybaví, jak pan Podolka držel v ruce lepku v tom zvlhlém hrobě. Tak, ta, ta, takhle v, 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 všichni skončíme, Jiříku, víš? Pamatuj si to. A já si to zapamatoval. To byla taková mezní situace. jsem do dneška všem těm pavlíkovským, všem těm pavlíkovským kolem niž mě bylo souzeno prožít tu dobu dětství a dospívání vděčnej a vzpomínám na ně rád. To slovo domov, to je tak něco prostýho a přitom tak něco tajuplného a krásného a voňavého a v životě člověka tak něco nezastupitelného a důležitého. Vemte si jenom rodnej dům. Když někdo řekne ty dvě slova, jak v nás co si zvláštního zazní, když se řekne rodnej dům. A jak jinak vnímá domov dítě, domov dětství, voní tak opojně, takovou čistotou, maidlem, maminčiným pudrem? Jinak je vnímán domov v době dospívání, jinak v době studií, když se z domova odjíždí vlakem a až do Prahy na studia. On studuje v Praze, jak říkali když jsem odjížděl autobusem vpět. To se potom domov najednou rozdělil na ten rodný dům a na internát. Ale i na velkoměsto. V tom mým případě na tu stověžatou matičku Prahu, do který nebylo možný se nezamilovat. K domovu nepatří jenom to stavení. Ta kuchyň, ta pec, ve kterým babička peče chleba, ten komín, kde se udí maso, který honem rychle se schovávalo, když měl přijít kominík a vymetat komín, aby se na to maso nenasypali saze. K tomu domu taky patří pumpa a studna a chlívy s krávama, a kurník ze slepice má, ale i pole a stodola s nářadím a ze strojem má ze sečkou S mlátičkou, s motorem elektrickým. To byl děda tak hrdý, že jako domkář si nemusel pučovat ani mlátičku, ani elektromotor, ale měl svůj, protože díky přičinlivosti si na něj mohl našetřit. Jinak pavlíkovský domkáři měli takovou malou z bílejch cihel, takovou vedle rybníka, takovou stavbičku, kde měli všecko. Sečku kultivátor, pluhy a tam byl pořadník, to se o to vždycky někdo staral, pan Hamous, který tam bydlel vedle a pučoval lidem to, co vždycky v turoční domu bylo třeba. I pole patří k domovu. Byli roztroušený kolem celý vsi, nejblíž u vsi měli pole velkostatky, veliký lány, ale takový ty malí domkáři měli pole kde co zbylo. Za brabečkami za Oujezdem, Ulašojc, za Hůrkou, no a domov taky voní. Ne nadarmo se říká vůně domova. Vůně domova, to, co nás vždycky najednou tak zvláštním způsobem veme, když někam přijdeme a vůně dokážou vyvolávat vzpomínky. Je tady to voní, tady to voní jako u maminky. Nebo tady to voní jako u babičky, když někde voní byliny. Babička měla všude samý byliny, protože pěstovala před domem na jižní straně, arniku, mořskou cibul, beraní pytlík a všecko věděla, na co je. A když se měl bradavice, tak věděla, že nad každou bradavicí, když udělá uzel, z nítě, a tu nit zakopá pod vodkrap u stodoly, že ta bradavice se, jak ona to říkala, za kolik dnů nebo za kolik té dnů ztratí. A ztratila se. Než ta nitě schníje pod tím vodkrapem, tak se bradavice vždycky ztratila. Možná, že už jsme o tom hovořili, čemu se říká domov. Domov je jenom jeden. Tam máme největší pocit bezpečí. Tam vždycky víme, kde maminka zabalila do ubrousku bochník chleba. Víme, kde je nůž v zásuvce. Víme, kde je máslo. Kde je škvarkový sádlo. Kde je slánka. V poličce pod rádiem jsou papírový starý hry. Člověče nezlob se, Mlejnek, dáma. A figurky... A vždycky tam najdeme kamaráda, se kterým si můžeme popovídat třeba o tom, kde kdo seděl v obecné škole. Že a milí, děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali. Že jste si nás naladili. Děkujeme vám za to, že nám píšete dopisy, které jsou pečlivě archivovány. Těšíme se na setkání u rádia příště. Vám všem přeje štěstí.